0: Привет, я Влад Аганов, это интересный подкаст. Сегодня у меня в гостях, наконец-то, нейрофизиолог, профессор МГУ Вячеслав Дубынин. Здравствуйте, Вячеслав Альбертович.
1: Здравствуйте, Влад, здравствуйте.
0: У нас с вами такая умиротворенная атмосфера. Как вы себя чувствуете? Как осень? Как дела?
1: Прекрасно. Начался учебный год, студенты умные, инициативные. А, собственно, со следующей недели все уже по полной программе. Куча планов. А, тьфу-тьфу, здоровье пока не отказывает. Ну, вы что... мне сказали, Вперед.
0: что вам 60 лет. Я Честно, я специально не знакомился с вашей биографией, чтобы не подключаться к каким-то личным делам. А, Но ну, вы выглядите блестяще, надо сказать.
1: Ну, спасибо. как бы Я, конечно, могу себя хвалить за... Здоровый образ жизни, который, в общем, не очень таковым является. А на самом деле? Ну, я думаю, что здесь уже, вот когда вам уже довольно много, да, здесь гены родительские начинают играть очень большую роль. И спасибо маме папе за правильные молекулы ДНК. А
0: что насчет любви? Она отпечатывается на вашем лице?
1: Ну, а как же? Как же? Это же из самого главного. Конечно, если взять даже очень простых живых существ, да, какой-нибудь там дождевого червяка, то... Еда, любовь и безопасность – это три супер программы.
0: Класс, ну, сегодня об этом поговорим. Тема, которая волнует меня и мою либидо, в частности, это любовь, привязанность и моногамия, и вообще, как в этой цепочке задействован наш мозг. Что для вас любовь? Вы знаете ответ на этот вопрос? Вы когда-то формулировали для себя?
1: У меня даже есть лекции на эту тему, и там прям в начале определения. И эти определения, они иногда очень обширные, и тогда любовь распространяется на кактусы, камни домашних животных книги, политическую партию, к которой вы принадлежите и так далее и так далее.
0: Да, Фром говорил. Вы про
1: какую любовь сейчас? Ну, вот вы
0: совершенно правильно говорите, потому что у меня из определений, которые мне откликаются больше всего, любовь это активная заинтересованность в жизни и развитии того, что мы любим. То есть, соответственно, это может быть применимо не только к человеку.
1: Ну, на самом деле, конечно, в таких определениях любви довольно много еще от программ собственности. То есть вы э, включаете себя в какую-то систему и дальше, собственно, мыслите себя как часть этой системы, но при этом порой довольно ревниво смотрите, чтобы система на вас правильно реагировала, давала вам тоже какие-то плюшки. А если система вас обижает, то вы ужасно огорчаетесь. Но это все равно, что, опять же, в отношениях мужчины и женщины моногамных, да, ревность — это практически фатальный компонент, ну, либо неотъемлемая
0: часть существования вообще природы мужчины и женщины, да?
1: Ну, если это моногамные отношения, когда вы вкладываете в партнера много сил, много ресурсов, то, конечно, он уже часть вашей территории, практически ваша собственность. И как бы порой нужно очень сильным ментальным таким посылом отрывать от себя такие мысли, такие устремления, типа, куда это ты налево смотришь, да...
0: Сколько вопросов у меня сегодня будет к вам. Давайте начнем, наверное, с биологии любви. Вообще, как все это происходит и что происходит с мозгом, когда мы влюблены. Давайте начнем с влюбленности, потому что, ну, насколько я понимаю, есть очень четкая градация процесса влюбленности и долгосрочного периода именно любви. Правильно ли я понимаю?
1: Ну, Есть еще более, мне кажется, детальная градация... Вот мы часто говорим про эмоцию, да, а есть какие-то такие более быстрые состояния, это называется аффекты, а есть более такие пролонгированные состояния и конкретные, они называются чувства. Uh-huh. Вот вы идете по улице, да, и, боже, какая девушка, это аффект. Дальше, а хорошо бы, чтобы такая девушка меня полюбила, или у меня с какой-то подобной девушкой что-то получилось, вот это эмоции. А когда вы уже реально с конкретной девушкой и она прям входит в вашу жизнь, да, и многие ваши программы на нее ориентированы, и это уже чувство. Ну это... и наконец есть еще четвертый слой, называется настроение. Когда вы прям вот уже совсем долго и это прям вот реально, да, надежно часть вашего существования, то то, что вы вместе создает общее настроение, такой базис эмоциональный. И от него вы строите свои жизненные планы, да, там какие-то эти самые дальнейшие устремления и все такое. То есть можно сказать, что через аффект и эмоцию мы приходим к чувству, которое создает основу настроения в любви, да, привязанности, единства. И дальше именно от этого настроения мы способны горы свернуть. Ну, потому что у вас там за спиной все хорошо, и вы вместе, и как бы... Не всегда все хорошо, потому что идеал то все равно не бывает. Но, тем не менее, да, жизнь длится и дает нам какие-то, действительно, эмоции, переживания.
0: Все, что позитив. вы сказали, в этом я услышал, ну, одно большое заглавное слово — это эмоции. То есть, по сути, эмоции, если бы у нас их не было, или мы не научились их различать, то и не было бы никакой любви и понимания наших чувств, потому что это все про одну цепочку.
1: Ну, вот эмоция, да, это, наверное, самый расхожий термин вот из этого набора, да, еще раз, аффекты, эмоции, чувства, настроения. Вот эмоции, она первая выскакивает, ну, просто вот Ну, по чистоте употребления. А,
0: только вы, вы сейчас говорите про язык, а я вам говорю именно про ощущения, но это же все про чувственный опыт, а чувственный опыт и без эмоций, ну, как мы знаем.
1: Вот. Ну, в принципе физиология эмоций да, и вообще вот этих чувств, настроений, эффектов, она довольно неплохо разработана, и она базируется на физиологии потребностей, особенно на физиологии биологических потребностей. То есть таких программ, которые вот врожденно вставлены в наш мозг и заставляют нас искать еду, заботиться о безопасности, там, не знаю, стремиться стать лидером, узнавать новое, преодолевать препятствия, это называется программы свободы. Ну и, в частности, вот этот блок, который связан с размножением. И на самом деле, когда мы говорим «любовь», мы упрощаем и так вуалируем ситуацию, потому что, конечно, есть аспект более древней любви, физической, и это сексуальное взаимодействие. И если мы смотрим на эволюцию, а как это все формировалось, то, собственно, исходно-то встретились, обменялись половыми клетками и разбежались. А дальше, собственно, из вот этих простых программ, вырастают программы уже длительного взаимодействия партнеров, и вот тогда мы начинаем говорить о любви, привязанности, да. То есть можно сказать, я люблю заниматься сексом, ну и как бы тоже вроде слово «любовь» в контексте присутствует, но это будет лично про вас и про ваши положительные эмоции от процесса. Ну
0: про любовь к себе больше, да?
1: Конечно, да. Любовь к себе – это важная тоже история, потому что если вы не заботитесь о себе, то как бы…
0: Да, к этому и вернемся. Да. Вообще ничего угу. не
1: получится. Да? Вы быстро развалитесь по дороге. Вот. А, соответственно, когда вы уже устойчивы с каким-то партнером своим, то тут уже возникает вот эта самая привязанность. да. И дальше-то, на самом деле биологи, физиологи смотрят на это совсем с таких эволюционных башен да, сверху. Это же все про размножение. То есть, на самом деле, цепочка-то логическая, она разматывается не от секса и физической близости. А от того, что нужно, те самые молекулы ДНК, мама-папа, да, должны передать детенышу. То есть на самом деле главной задачей является произведение потомства.
0: Ну то есть это такая глобальная идея, самопродолжение и забота о будущем. Глобальная
1: идея жизни. Вот сама жизнь на нашей планете. Она, собственно, возникает, стремится быть ну, бесконечной, бессмертной. Uh-huh. Да? То есть вообще вот как бы молекулы ДНК, которые приобрели способность самокопироваться, вот это начало жизни. Это произошло где-то 4-4 миллиарда лет назад. Невыразимый по длительности интервал.
0: Иногда жизнь бросает такие вызовы, что справиться с ними самостоятельно кажется невозможным. Именно в такие моменты на помощь приходит сервис Ясно, первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультации с психологами. Это не просто помощь, это важное исследование своих чувств и эмоций. Многие из нас выросли с представлением, что обращение к психологу это признак слабости или неуверенности. Я и сам долго так думал, но когда попробовал, понял, что психотерапия это очень смело, и это невероятно крутой инструмент, который помогает увидеть себя с другой стороны. Это не просто разговор, это путешествие в глубины своего «я». С сервисом Ясно процесс терапии будет не только максимально этичным, но и удобным. На платформе Ясно работают более 3300 тщательно отобранных специалистов. Это гарантия качества и профессионализма. Здесь каждый найдет психолога, который подойдет именно ему. Я знаю, что многие из вас, как я, уже обращались к психотерапевту. У меня есть свой психотерапевт, с которым я провожу сеансы и онлайн, и офлайн. Но Ясно предлагает больше. У вас есть возможность выбрать своего специалиста из огромного количества профессионалов. Это и удобно, и доступно. Ясно – это профессиональное сообщество, где психологи уделяют большое внимание своему развитию, организуют лекции именитых психотерапевтов и психиатров, проводят супервизии и многое другое. Все это делает Ясно уникальным и надежным сервисом. Если вы хотите попробовать, у меня есть промокод на скидку 20% на первую сессию. Просто используйте код Аганов при регистрации. И помните, код действует и на индивидуальную, и на парную сессию. Ясно больше, чем просто сервис. Это место, где вы можете найти поддержку и помощь, когда вам это нужно. Попробуйте. И, возможно, это изменит вашу жизнь к лучшему. И дальше, собственно
1: в какой-то момент оказывается, что простое самокопирование, оно, ну, скажем так, создает недостаточный уровень изменчивости. Вы слишком одинаковыми получаетесь. Вы все время ксерокопируете один и тот же набор ДНК, а значит одни и те же свойства организма. И в меняющемся мире, а мир постоянно меняется, тут и климаты, какие-нибудь вирусы, паразиты и так далее, да? вот. вот в таком меняющемся мире вы рискуете не успеть за изменениями. И эволюция находит потрясающий вариант, как увеличить разнообразие организмов. А давайте мы возьмем гены двух существ, смешаем их, и получим новый набор. И вот этот новый набор, есть шанс, что окажется более адаптированным, чем родители. И вот, собственно, половое размножение, оно с этого момента начинается. Потому что, в принципе, сама по себе идея размножения, ну что, оторвал палец да, и вырастил. Ну, растение, так делают, и ничего, тоже ничего. Угу. Вот. Но растения не решают такие сложные поведенческие задачи. Вот ты там, не знаю, укоренился где-нибудь на склоне и растешь 2000 лет. Животные с их нервной системой, они должны быть гораздо пластичнее, потом они же конкурируют с другими животными. И возникает идея полового размножения. Она, собственно, и у растений тоже есть. Но растения часто размножаются вегетативно, просто куском ветки. Да? А у животных вегетативное размножение остается только на каких-то примитивных уровнях. Ну, не знаю, там дождевого червяка вы можете разделить с помощью лопаты, и он выживет. Но, кстати, сами они лопату не используют. Они используют половое размножение, и как бы два червяка в позе 69 обмениваются сперматозоидами. И как бы... Ну, тогда вот. Здесь... Так вот, сейчас, секунду. Хорошо То есть, идея состоит в том, чтобы создать потомство. Вот она как бы главная, да, то есть... Именно через потомков жизнь устремляется в бесконечность, потому что каждая особь смертна, и не нужно делать ее бессмертной, потому что, опять же, вы потеряете изменчивость. Эволюция вообще не ставит задачу создания бессмертных организмов, особей. Мы будем лучше все время мешать гены. Это можно еще сравнить с карточной игрой. Вы берете наборы двух родителей и делаете новую сдачу, и надеетесь, что получится какой-нибудь флеш-рояль. А вот новая мутация, это вообще вы нарисовали новую карту. Это гораздо реже и с большими рисками. А вот сделать новую сдачу И, собственно, в принципе, эволюция же могла как пойти? А давайте сделаем три пола. Да, и будем из трех колод сдавать карты. Ну, видимо, это очень сложно. Тут как бы всю жизнь ищешь свою половинку. Да, если бы надо было найти треть, а потом еще треть, вообще бы до размножения дело не дошло. Ну... Поэтому ограничились двумя полами... И с этого все танцуется. А дальше, да, раз мы хотим смешать гены, надо найти половых партнеров. А порой да, нужно не просто родить потомка, а долго о нем заботиться. И вот момент появления устойчивой любви и привязанности в эволюции, он связан с тем, что два родителя долго остаются вместе для того, чтобы выращивать потомство. Ну, долго. У каких-то видов животных это несколько недель, а у каких-то... Годы и годы. Вот, то есть на самом деле, любовь, морковь, да, и всякие там страсти, мордости это все упаковка, которую эволюция создала, очень красивая и прекрасная, да, и мы от этого действительно получаем кучу положительных эмоций. Но, по большому счету, это вообще-то для того, чтобы детка появилась на свет, и мы могли ей передать свои гены. Иначе биологический вид исчезнет. Те, Варианты, которые не заботились о потомстве, они давно пропали в глубинах эволюции.
0: Пытаюсь срастить идею child-free с вашими высказываниями,
1: не сращивается, а не сращивается, потому что опять же живые организмы это не жесткие компьютеры, в которых какая-то прям вот однозначная программа. У нас очень много чего в нейросетях, ну, что называется, рандомизированно. То есть, там прям стоят специальные, можно сказать, блоки которые вбрасывают шум в наши нейросети. И поведение вовсе не обязано быть у всех одинаковым. Наоборот, вот я только что говорил о разнообразии генетическом, точно так же существует разнообразие поведенческих реакций, потому что среда очень изменчива. И если вы сделаете деятельность нейросети слишком жесткой, то как бы вот этот роботообразный организм он будет плохо выживать. И уж точно, да, например, он не справится с хищником. То есть, ну, условно, если бы заяц всегда бегал по одной траектории, как робот, то лиса могла бы встать на нужную тропинку и его просчитать. А зайцу это не надо. Наш мозг не работает точно. У нас 5 у 5, иногда 25, иногда 27, иногда 36, если так особенно на него надавить. И это здорово, это красиво, это основа творчества. Для науки нужно, чтобы чуть-чуть, там 5 у 5, 27 нормально. Для искусства... 5 у 5, 40, это отлично, да, это вообще прорыв. Никто не думал, что можно, там, не знаю, с помощью линий изобразить пейзаж или, или там портрет или еще или натюрморт. А тут
0: пришли кубисты и взяли это нарисовали. Контраргумент: вам скажут, у меня есть любовь, у меня есть близкий человек, я ощущаю безопасность благодаря тому, что у меня есть этот человек. Но детей мы не хотим. Это говорит о том, что люди не готовы продолжать себя, ну то есть самокопироваться, или это говорит о том, что это реально их осознанное решение, как принято сейчас говорить?
1: Ну, Как правило, это означает, что центры их родительского поведения, они существуют, так же, как центры полового поведения, либидо. И, кстати, они практически в одной и той же точке мозга находятся, что ну, намекает на их эволюционную связь. Да, В переднем гипоталамусе у нас есть две зоны размером всего по полтора миллиметра. И одна отвечает за либидо, а вторая – за родительскую заботу. Но у людей, которые child-free, во-первых, конечно, по какой-то причине, скорее всего, зона родительской заботы работает слабенько. Только сейчас, или через некоторое время она активируется, или это на всю жизнь – это сложно на самом деле просчитать, потому что, ну, опять же, вот нейросетка, когда формируется при развитии эмбриона, на это дело влияет куча факторов, ну, например, уровень стресса мамы во время беременности. Ага. Или, например, болела ли мама какими-то инфекционными заболеваниями, опять же, во время беременности. Это вот прям самый базовый уровень. Потом на это могут накладываться воспоминания там, раннего детства, какие-то психотравмы и все такое прочее. Я, собственно, про что? Варианты child-free и варианты ну, не знаю, там, девиантного полового поведения Они существуют потому, что наш мозг сложен, и эволюция не создавала и не создает в случае сложного мозга каких-то совершенно однозначно работающих нейросетей. Для того, чтобы биологический вид выживал, размножался и заполнял доступную территорию, вполне достаточно, чтобы та или иная программа работала с надежностью ну, 95%, ну, даже 90%, ну, даже 80%. Этого вполне хватит. И мы говорим, да, child-free, но в среднем-то человечество. Что делает? Прекрасно размножается. И нас уже, что там, больше 8 миллиардов? Или Скоро такой? 10. Вот, да. видите, да?
0: Устремились далеко.
1: Как бы мы смотрим в целом на ситуацию. А конкретные как бы, истории с конкретным человеком здесь уже должен прийти психолог, например, да, и посмотреть, чего и как. Порой мы видим, что с возрастом это меняется, потому что меняется нейросеть. мы видим, как человек child-free, child-free, а потом в 35 лет или в 40, типа, а как же я один-то, а как же эта программа? Потому что программы родительской заботы все равно в нашем мозге присутствуют. И тогда что? Ну, мы заводим кошечку-собачку. Или там еще что-нибудь
0: такое. И смотрите,
1: да, и там потом называем эту кошечку «моя дочка», а собачка там «мой сыночек». Вот она сублимация в классическом варианте.
0: Но еще есть очень любопытный момент. Я знаю людей, которые были раньше child-free, потом разводились друг с другом и заводили другие семьи. Может ли это быть связано с тем, что человек, с которым ты находишься сейчас в отношениях и говоришь о том, что нам не нужны дети, не является твоей любовью?
1: Ну, опять же, тут надо смотреть уже скорее с точки зрения личных его, как это сказать, следов памяти, когда заморочек личных.
0: Ну и да, да, да,
1: личных каких-то событий, которые формируют его траекторию поведения. Вот, ну, да, действительно, центры полового поведения и родительского они рядышком. И если что-то у вас не так в ваших личных отношениях. То, скорее всего, и родительское поведение тоже говорит, что может, пока не стоит, да, так это. Потому что на самом деле наши отношения с другим полом это как бы порой события довольно короткие, но если ты ребеночка-то завел, ты как-то так понимаешь, что это на всю оставшуюся жизнь. Это серьезно, серьезный ресурс. И тут надо как-то особо взвешенно к ситуации подходить.
0: Вот этот сюжет характер проработан но так вкусно написано. Извините. А, что вы читаете? Мангу. Лукьяненко. Меню. А что? Эксклюзивы и новинки разных жанров в приложении «Строки» от МТС. Инструкция к себе по Евской и другие эксклюзивы только в строках. Ну, э, тогда, ну, раз уж вы сами заговорили про либидо, секс ради удовольствия – это тоже инстинкт размножения?
1: Ну... Это как бы такая несколько упрощенная формулировка. Но, собственно, секс и удовольствие – это довольно связанные вещи. Причем, я бы даже сказал, не на уровне больших каких-то сложных программ, а на уровне просто рефлекторных дуг, которые присутствуют в нашем организме. Ну, это на уровне, вот вы кладете конфету в рот, и вы чувствуете вкусно. Почему? А потому что у нас рецепторы сладкого, которые на языке, они так передают сигнал в наш мозг, что эти сигналы достигают центров положительных эмоций, которые находятся там в гипоталамусе, в базальных ганглях. И мы ощущаем хорошо. И дальше да, мы радуемся этой положительной эмоции. Для нас она приятна, как для субъекта. Но как бы, с точки зрения системной работы мозга важно то, что на фоне этой положительной эмоции мы учимся повторять это поведение и это состояние. И ребеночку дали попробовать конфетку, и типа ничего себе, да, скрывали от меня целый прекрасный мир. И дальше он начинает искать конфетки в окружающей среде. Та же самая история с сексом. Эрогенные зоны, они реально существуют, и это рефлекторные дуги. Ну и собственно, как только это случается, то сигнал передается в центры положительных эмоций, и запоминается ситуация, и начинается все там с подростковой мастурбации, а там, глядишь, дойдет и до реального полового поведения. И в первый раз это буквально как в потемках, да, ну потому что действительно нас подталкивают какие-то врожденные программы, но с каждым разом все выше и выше, все лучше и лучше, возбуждение выше, эффекты все лучше. Ну, владельцы домашних животных это прекрасно знают. Ваша кошечка, когда впервые встречается с котом, там тоже все как-то на ощупь. Но потом второй, третий, четвертый раз она уже глядит на вас. Где где это радость, где это удовольствие? То есть на самом деле обучение половому поведению происходит на фоне вот этих положительных эмоций. Ну И опять же, мы когда смотрим даже на наших домашних питомцев, мы часто видим, что первый раз вся эта система работает плохо и не только половое поведение, но даже материнское, родительское. И зачастую первый выводок, там не знаю, у кошки-собаки или какой-нибудь хомячка съедается или как-то, что-то криво идет. Но дальше второй раз, третий раз получается все лучше и лучше. Потому что точно так же, как мы выучиваемся половому поведению, мы точно так же выучиваемся родительскому поведению. И там свой поток положительных эмоций. И вы смотрите на детеныша. И вот этот так называемый baby shape запускает соответствующие рефлекторные дуги и выделение гормонов, пролактина прежде всего, и вот этот мимими эффект да пролактина, окситоцин. Вот. То есть все это сконфигурировано в единую систему, но, в принципе, можно вырывать из контекста какие-то блоки и говорить, ну да, вот есть секс, есть конкретные позы, эта поза стимулирует такие эрогенные зоны, это такие, доставляет удовольствие. В принципе... В принципе, опять же, заниматься сексом ради удовольствия – это не открытие человека. Дельфины, человекообразные обезьяны прекрасно этим тоже занимаются. Просто для того, чтобы получать положительные эмоции. У менее продвинутых млекопитающих все таки это серьезно связано с гормональным фоном. И в основном, собственно, секс наблюдается тогда, когда у самки овуляция. В этот момент поднимается уровень половых гормонов.
0: Она даже пахнет по-другому в этот момент.
1: Пахнет это другая история. Пахнет это приходите, мужики, потому что яйцеклетка не должна пропасть. Но фокус в том, что пока нет эволюции у таких не очень затейливых млекопитающих, самка вообще самца к себе не подпускает. Потому что на самом деле сама по себе идея секса, она какая-то страшноватая. да. То есть как вы вообще подпустили... Почему? Ну как? вы, Мы, животные, да, вообще на самом деле заботимся очень серьезно о своей безопасности. И как вы подпустите кого-то к себе так близко, да еще займетесь таким странным делом, как секс. Это, на самом деле, страшновато, особенно, опять же, пока это вот впервые. Поэтому, собственно, программы полового поведения они включаются только тогда, когда уровень половых гормонов заходит за какое-то критическое значение. А это у большинства самых млекопитающих случается во время овуляции перед эвуляцией. И тогда, собственно, наступает вот это состояние охоты, готовности и так далее. И чтобы яйцеклетка не пропала, а размножаться надо, да, это, опять же, программа очень серьезная, вот тут-то появляются запахи, призывные крики, там, не знаю, краснеет какая-нибудь часть Тело, да, чтобы издали было видно. Вот здесь, значит, это самое Целевой это очень, объект.
0: Это очень интересное наблюдение, потому что я тут на днях рассуждал вообще, что такое сексуальность. Это то, что реально транслирует человек во внешний мир? Или это наша фантазия и то, что мы хотим видеть в этом человеке, и это нас возбуждает? Как это работает?
1: Ну, собственно, есть уровень врожденных программ, когда действительно транслируется некий сексуальный призыв. И смысл его, яйцеклетка не должна пропасть.
0: Так. Это если со стороны все самки... все это условно замечаю. То есть все мужчины вокруг будут понимать, о, она сексуальна.
1: Ну да, это дальше проявляется в виде запахов, пост, движений, призывных криков. Да? Но, кстати, в случае моногамных отношений этот акцент часто очень сильно задавлен. Потому что яйцеклетка, которая идет, она не для всех самцов племени, да? а для него одного единственного, с кем мы дальше будем заводить детей. Поэтому одно из фантастических отличий Homo sapiens от большинства, подавляющего большинства млекопитающих, это скрытость эвуляции. Скрытость. Женщина часто сама не очень в курсе, да, случилась эвуляция, не случилась. Там да. бегает с градусником там, и все такое прочее. Вот. И это очень редкая история, но она как раз связана с моногамией. Да, отношением. на этом
0: базируется, да, моногамия, насколько я понимаю.
1: Э -э ну да, потому что вам не нужно возбуждать всех самцов вокруг, иначе пойдет драка, и как бы и и чего, и все пойдет наперекосяк.
0: Но опять же, мы не застрахованы от того, что наша женщина может кому-то понравиться еще и вызвать большой интерес. Потому что, ну, есть же еще и визуальная составляющая, помимо запахов, гормонов, и мы клюем часто на какие-то свои, опять же, производные фантазии или, может быть, предшествующие этому событию какие-то детские, может быть, воображения.
1: Ну, собственно... Действительно, кроме запахов, да, есть э, вполне конкретная форма фигуры, да, и эту форму фигуры э, дает половое развитие, это называется вторичные половые признаки, и, соответственно, может быть, 90 на 60 на 90, может быть, 120 на 90 на 120 тоже неплохо, но, в принципе, талия должна быть в женской фигуре, поэтому, значит...  — — Модельеры, визажисты, стилисты, да, все это как-то там выруливают. Для мужской фигуры скорее
0: треугольник, широкие
1: плечи. — Ну вот, и поэтому
0: там. у вас даже пиджак пошит таким образом. — Конечно, да, у
1: да, нас да. у всех пошиты так пиджаки, да, да, да. и каблуки немножко повыше, и плечи, и все такое. Военные очень любят фуражки высокие, да, которые, ну, цилиндр, да, создает, собственно, дополнительный рост, то есть как бы вот... К вторичным половым признакам, понятное дело, относится у женщин развитие молочных желез, у мужчин, например, рост бороды. И как бы, ну да, да, вот борода растет, все, круто, да. То есть низкий голос, то есть мутация гортани происходит только у мужчин, удлиняется гортань, становятся голосовые связки длиннее, более низко звучат. Это все вторичные половые признаки, на которые наш мозг реагирует врожденно. Кроме того, очень важным компонентом Красоты и привлекательности являются различные признаки здоровья. А это, например, ровный цвет лица, блеск глаз, яркие губы. Да? Поэтому мы берем чего? Мы берем там, помаду, румяна, да? выделяем глаза. Там. То есть на самом деле то, что делает макияж, то, что делает мода, это очевидное подчеркивание признаков ориентированных ну либо на размножение и на понравиться и показать, что я крутой половой партнер, либо на статус. На самом деле тут не только любовь, это часто статус. Вот смотрите, какая у меня сумочка, какой у меня костюм. Но это другая история. Хотя тоже на самом деле все это сплетено. Поскольку внутри млекопитающих, если у вас выше статус, то шанс получить самку желаемую да, оказывается тоже выше. Но здесь, конечно, речь идет уже скорее о полигамном поведении, чем о моногамном.
0: Негативные эмоции? Стресс? Нервы? Если они настигли вас за рулем? Расслабьтесь. Даже если что-то случилось по вашей вине, продышите ее. Отпустите. Ведь в Ренессанс страхование скидка на КАСКО до 60% и на такой случай. Если что-то произошло по вашей вине, можно обратиться один раз. А если вы не виноваты, Обращаться можно сколько угодно. А еще все вопросы по полису КАСКО решаются онлайн. Ренессанс страхования. Можно выдыхать.
1: Проблема в чем? Моногамные программы эволюционно более новые. Полигамные, более древние. То есть действительно все начиналось с того, что встречаются самец-самка, обмениваются половыми... Ну, в смысле, на самом деле встречаются гермофродиты. Вообще с этого все начинается. Потом происходит разделение на самцов-самок. Самец дает сперматозоиды, уходит в туман, самка значит сама как-то там откладывает икру, а то и выращивает потомство. Вот дальше, да, когда и здесь полигамия, самка стремится получить сперматозоиды от максимального числа самцов, самец раскидать свои половые клетки по максимальному количеству самок, там есть отдельные совершенно потрясающие варианты конкуренции. То есть на самом деле, если самку оплодотворила одновременно несколько самцов, то там в половых путях происходит война сперматозоидов из разных кланов. И как бы, когда начинают зоологи, особенно зоологи беспозвоночных, анализировать, там чего только не бывает. Там бывает, например, что среди сперматозоидов есть специальные клетки, которые убивают сперматозоидов другого самца. Там возникают какие-то слизистые пробки, которые значит, не дойдут тех, кто за нами не пройдут. Ну и так далее. Вот. То есть Это на самом деле отдельный... Вплоть до того, что есть насекомые, у которых при спаривании у самца отрывается половой аппарат, И закупоривает, да, половые пути самки. То есть одноразовый самец, но зато уже, значит, эти, которые за мной не пройдут. То есть что только не случается. Но это полигамия. А вот моногамные программы они эволюционно более новые. И в голове каждого человека, по сути, борются более древние полигамные и более новые моногамные. Ну не говоря уже о том, что еще борются программы, не знаю, там лени, тревоги, статуса, да, вот вся эта мешанина из врожденных поведенческих программ она в нашей как бы такой бессознательной сфере всплывает и дальше да на уровне осознанности мы должны выбирать и позволять вот это поведение и не позволять вот это
0: вернемся к полигами моногами еще небольшой уточняющий вопрос все таки сексуальность мужская и женская это абсолютно разные вещи правильно и часто говорят, что мужчина должен быть, ну, вообще может быть некрасивым. Главное в нем вот это – харизма. И все равно статус, наличие бороды. Если есть пузик и лысина, и у него хотя бы какие-то первичные, как вы говорите, признаки сохраняются, половые, то я могу на него клюнуть. У женщин же наоборот. Всегда ты смотришь на внешность. То есть тебя цепляет что-то, что может тебе потом в твоей фантазии как бы пригодиться.
1: Ну, мне кажется, это надо культурологов спрашивать, они должны все это как-то анализировать, или психологов, которые всем этим занимаются. На мой взгляд, все это сочетается, и статусные женщины привлекают молодых людей, мужчин. Очень даже привлекают.
0: Нет, я не говорю, вот. что они не привлекают, я говорю о том, что это разная природа сексуальности. Женщины клюют на другое, а мужчины совершенно на второе.
1: Я думаю, что все это параллельно существующие уровни, и какие-то гендерные отличия тут нет особого смысла проводить. Вот, то есть внешний облик, статус, умение общаться, да, коммуницировать. Все это разные компоненты, которые могут быть привлекательны для противоположного пола. А дальше начинает работать ваш личный опыт. И, например, лично для вас вот именно этот компонент, ну, условно красивый голос и умение излагать мысли, особенно значим. Почему? А потому что вы выросли в таком, например, окружении, где это особенно ценилось. А вот, ну, условно, для другого человека, да, будет скорее важен физический облик. А для кого-то просто размер банковской карточки. То есть с какой там циферки это начинается и вообще сколько там циферок в счете. И все, и нормально. Ну, недаром, собственно, психологи говорят, что вот часто животные, когда, зоопсихологи, когда вот они эволюционируют, эволюция... Вот этой привлекательности, ну, например, самцов для самок, сужается до какого-то очень конкретного признака. Ну, условно, Павлин хвост. Да, и уже не так важно, значит, этот самый Павлин, умный, неумный, как он там поет, дальше. Вот красивый хвост. И все. И как бы один признак, но на самом деле, конечно, этот хвост красивый обозначает, что этот Павлин прожил достаточное количество лет, чтобы вырастить такой хвост. Он имеет хороший иммунитет, не болеет, потому что с плохим иммунитетом такой хвост не вырастешь, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в человеческом поведении порой достаточно автомобиля, костюма или банковской карточки, чтобы как бы...
0: Понятно, что это сильный ген, который да, можно взять для продолжения все, рода, понятно. Да, сильное Значит. все, mm-hmm. но
1: реально, действительно, это заточено на то, что наши дети будут иметь более высокие шансы успеха, выживания там, и все такое прочее.
0: Про гормоны вернемся, и к запахам тоже, потому что там такая отдельная тема. Раз уж мы про секс начали с вами, давайте потопчемся еще здесь немного. Оргазм — это перезагрузка мозга?
1: Ну, по крайней мере, есть такая идея. Да, и, собственно... Речь-то идет о том, что возбуждение во время оргазма настолько сильное, что ну, сравнимо где-то даже с эпилептическим припадком. Да? То есть на несколько секунд вы
0: теряете,
1: а может, даже десятков секунд, да, ну, теряете на оргазм
0: с... оргазму рознь, знаете, Вячеслав. Ну,
1: да, конечно, классификация оргазмов, она так, заслуживает отдельного mm-hmm. этого самого. Но, как правило, это все-таки несколько секунд. Вот, есть, по крайней мере, то, что говорят сексологи и пишут, И, соответственно, в этот момент возбуждение как бы смывает какую-то ненужную шумовую память и позволяет более четко настроиться, ну, во-первых, на удовольствие от самого полового поведения и запомнить, ага, вот, вот эти вот реакции привели меня вот к такому удовольствию, и запомнить, собственно, полового партнера, с которым все это произошло и случилось. Вот. Ну и, собственно, когда мы смотрим на эволюцию, мы видим, что что-то вроде оргазма сначала появляется у самцов млекопитающих, а потом появляется и у самок, и, собственно, это, опять же, часто монтируется с моногамным поведением.
0: Это женский оргазм открыли позже?
1: Женский оргазм, вот именно как вот такой вот резкий всплеск, позже появляется в эволюции. Но при этом это не снимает удовольствие от полового взаимодействия. Да? То есть... Это как бы секс без оргазма, он тоже секс, и он тоже приятен, и сколько, опять же, сексологи написали книг о том, что оргазм – это вообще не сама цель ваших отношений, да, как бы не суперзадача, и сколько пар распалось из-за того, что там он не достигает оргазма, ну ладно, она не достигает, сколько женщин имитирует оргазм, да, чтобы все это завершилось». Ну, кстати, есть прямые работы, когда женщин помещают в томографы, ну, естественно, по их желанию и согласию, и дальше вызывают различные варианты оргазма, ну, либо за счет мастурбации, либо, как вариант, лежит, сидит рядом с томограф не запихнуть двух партнеров. Хотя вот кажется
0: где-то в скандинавии да? да, ну, да, появляется да. в там для двоих,
1: но пока это вот как такие вот не очень понятные новости. Вот рядом может сидеть ваш партнер и мастурбацию он будет реализовать и тогда, собственно, видно, как возбуждаются разные зоны мозга, ну и можно как бы пересеять имитировать женщину оргазм и настоящий оргазм, по крайней мере по ее отчету. И прям видно, конечно, что это Разная картина, разные паттерны. Вот, ну... Но когда
0: имитация оргазма, я так понимаю, что в мозге ничего не происходит, никакие гормоны не вырабатываются.
1: ну Тут зависит, собственно, от того, как это вставлено в весь
0: процесс. когда вы слишком
1: сконцентрированы на достижении оргазма, то сама эта концентрация может вам мешать. Потому что мозг так устроен, что если у вас параллельно Заактивированы несколько центров, даже два, то они будут друг другу, собственно, мешать, конкурировать, оттягивать на себя активацию. Поэтому, собственно, когда физическая близость, так важно, собственно, не сосредоточиться, да? А если вы ждете важного звонка или, там, опасаетесь, что сейчас кто-то постучит в дверь и нагрянут ваши родители, внезапно приехавшие Слушайте, из театра... это неплохая игра для кого-то, да. вы знаете,
0: да. которая может помочь достичь гораздо более быстрого оргазма. На самом деле, столько всего. Знаете,
1: вот я совсем недавно отвечал на вопросы, правда, связанные с голодом, да? То есть... Есть люди, которые при стрессе больше едят и меньше едят. То есть, когда меньше едят, этот центр стресса оттягивает на себя всю активацию и уже не до еды. А когда, соответственно, больше едят, ну, тут получается, что за счет еды вы гасите свой стресс. И для кого-то ощущение потенциальной опасности во время секса усиливает удовольствие, а кому-то оно помешает достичь даже просто эрекции. Э
0: -э, Мужской и женский оргазм на томографе, это ну, по-одинаковому они проявляются? Нет, конечно. Мужская
1: история гораздо проще. И когда говорят, что женский оргазм в голове, это вот прямо подтверждается прямыми нейрофизиологическими исследованиями. И в этом смысле мужской оргазм, он скорее идет как рефлекторная история ну и, собственно, вы стимулируете, стимулируете соответствующие эрогенные зоны. У мужчин их немного относительно, да, все более-менее в одной области. И возбуждение накапливается в нижних частях спинного мозга, запускается, собственно, эякуляция, выброс сперматозоидов. И оттуда из спинного мозга волна активации шарашит в головной мозг. Ну и, собственно, все скучно и довольно стандартно.
0: А ну, то есть у нас секс рождается не здесь?
1: А, все системно. Но вот само завершение полового акта, оно прежде всего у мужчин происходит на уровне спинного мозга. А в женском организме, в женской нервной системе активация идет параллельно, и участие головного мозга в достижении оргазма оно практически обязательно. То есть сигналов, которые идут с уровня спинного мозга, не хватает, недостаточно. То есть обязательно нужна еще параллельная подпитывающая активация из головного мозга. Поэтому
0: говорят про доверие, что женщина должна быть предрасположена к мужчине, с которым она сближается, правильно? Ну,
1: думаю, что да. И за этим вполне конкретная анатомия. Дело в том, что у нас есть такой замечательный нерв, он называется блуждающий нерв, который, собственно, почему так назван, он спускается из головного мозга и ветвится у нас в грудной клетке, в брюшной полости, и когда его описывали, ну как бы, вот он настолько ветвится, что кажется, что он заблудился, поэтому его назвали блуждающий вагус. И волокна вагусного нерва, они способны сигнал от внутренних органов непосредственно передавать в головной мозг. У женщины чуть ли не из матки начинается. Это... Да, фокус в том, что действительно у мужчин вагус до половой системы не дотягивается, а у женщин его волокна есть и в матке, и, собственно, в и сигнал передается непосредственно в головной мозг. И это создает вот такую более системную активацию.
0: Как тогда отличается оргазм от живого взаимодействия от оргазма от мастурбации? Это же совершенно разные оргазмы, совершенно разные ощущения. Ты себя даже чувствуешь по-другому после этого.
1: Ну, можно так сказать, что в случае мастурбации ваш головной мозг тут уж почти совсем не участвует. И как бы... Такой самообман, да?
0: Организм просто вокруг пальца.
1: Ну, самообманом это не назовешь, потому что все равно возникают положительные эмоции. Ну, можно сказать, что это не полная активация, а частичная активация, да? то есть некий виртуальный секс. Ну, в конце концов, да, вы же можете условно э, ехать на велотренажере и воображать, что вы катаетесь там по осеннему лесу, по осеннему парку. Особенно, если перед вами будет экран, на котором будут, значит, мелькать э, деревья там, в золотых листьях. Вот вы можете точно так же э, вместо велотренажера мастурбировать, да еще и листать при этом порнографический журнал. Но все равно это будет несколько виртуальная история. И очень важно еще то, что наш мозг явно заточен на контакт с другим человеком, прикосновение, э, причем когда секс, это же как бы по большой площади да, идет по коже-то. Вот. и всего этого не будет и собственно и даже если там, не знаю, условно использовать резиновые куклы и очень хорошего робота все равно не будет потому что мы же будем знать что это не настоящее а это важно взаимодействие с другим живым человеком в этом собственно проблема вообще роботизации. Да, то есть вроде вы разговариваете там с какой-нибудь умной коробочкой. Ну да, самое главное, даже...
0: Отсутствие эмпатии, самое Да, главное. и даже да, эта да.
1: коробочка вроде как антропоморфная, м-м-м. но все равно вот остается ощущение, что это понарошку. И игра, она, конечно, частично замещает реальность, но не полностью. Но, с другой стороны, это лучше, чем ничего. Вот как бы тут вот и выбираем.
0: Насколько я знаю, что даже многие первобытные племена не связывают секс с появлением ребенка. И это для них не является чем-то Ну,
1: антропологи, собственно, об этом говорят, что часто действительно вот эти 9 месяцев дают такую большую задержку, что, ну, мне кажется, все-таки они передергивают. Потому что э, на животных-то видно, вот он секс, а вот уже котики. Тут-то как бы все быстрее, ага. да, все быстрее. У рыб это очень явно, потому что, извините, рыба выметывает икру, ее тут же в воде оплодотворяют. Так что я думаю, что, скорее, это вымыслы антропологов.
0: У меня такой вопрос. А как тогда здесь работает идея гомосексуальных отношений, если все-таки секс — это инстинкт размножения?
1: Здесь примерно такая же история, как child-free. То есть система может работать со сбоями, Эволюция не достигает стопроцентной надежности в нашем, по крайней мере, случае да, в этих системах. Вот э, 95-90% надежности вполне достаточно. Ну и, собственно, э, варианты, когда идут гомосексуальные или какие-то прочие отклонения от поведения, они наблюдаются и у животных тоже. Ну и тут еще... Тут, на самом деле, очень большая сложная история, связанная с тем, что Исходно наш мозг и вообще наш организм он как бы в каком-то смысле двуполый. То есть, ну, наверное, знаете, что э, по умолчанию, когда эмбрион развивается, он развивается как
0: женский.
1: И для того, чтобы получился все-таки мальчик, андрогенов можно, чтобы Y-хромосома да, запустила развитие эмбриональных семенников, и эти эмбриональные семенники в конце второго месяца развития выделяют первую порцию андрогенов, и понеслось. И вот с этого момента, например, даже сама половая система начинает развиваться в мужскую сторону, а не будет андрогенного сигнала, будет женский вариант, и анатомы проводят параллели, какие органы мужской половой системы соответствуют каким органам женской половой системы. И там головка пениса – это клитор, да, там, да, знаешь, да. большие половые губы – это, значит, мошонка, ну и так далее. Там все очень интересно. Но это вот... реально так и есть, да? Да, конечно. Угу. Это все трансформируется. Видно. Это же видно, как оно в течение третьего-четвертого месяца эмбрионального развития или в одну сторону уходит, или в другую. Ну, есть, например, потрясающий синдром Морриса, когда... Э- ткани нечувствительны к антрогенам, и генетический мужчина внешне выглядит как женщина, но у него вместо яичников семенники, то есть фенотипическая женщина с влагалищем да, и все такое прочее, но никогда нет овуляции, ну, потому что там собственно, да, семенники, и, и она себя осознает как женщину. И Собственно, этот самый синдром Морриса его осознали, открыли только в середине XX века, когда вдруг начали у спортсменок, выдающихся спортсменок, смотреть, а нет ли у них случайно вот этого. И тогда это было прям вот, ну, не знаю, несколько трагических ситуаций, потому что там до какого-то уровня никто не интересуется вашими хромосомами. Но когда вы выходите куда-то там на чемпионаты мира и на Олимпийские игры,
0: Кармосонный анализ,
1: какие-то уже да, 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 результаты выдающиеся, да. да. Идет анализ, и как бы вдруг оказывается, что какая-то там условная и, и, и индийская бегунья, да, на самом деле это женщина с синдромом Морриса и это дисквалификация. Тогда вот это было. Вот как сейчас это там ситуации гендерной толерантности и прочего, это все сложно там международный олимпийский комитет, наверное, должен всю голову себе сломать, вот. Но, во всяком случае, синдром Морриса – это реальный такой вот пример э- того, как все это бывает причудливо. Так вот, наше тело да, начинает развиваться как женское, и потом у мужчин поворачивают мужскую сторону, но кое-какие признаки, как бы не, не, не очень понятно, зачем они же у нас остаются, ну прям молочные железы. Да, зачем мужчине соски? Зачем вообще эти молочные железы? А вот потому, что исходно да это женский вариант, И как бы дальше не используются. Но если, например, давать мужчине пролактин или, например, при приеме нейролептиков, когда активируется пролактиновая система как побочный эффект, так могут разрастись молочные железы и даже начинать лактация. Все прочно ли? Пиво? Ну да, вот эти самые эстрогены. Но опять же, когда мы смотрим на животных, мы же видим потрясающее разнообразие. Есть такие виды летучих мышей, у которых самцы кормят детенышей грудью. И как бы нормально, у них это нормально считается, да, то есть каждый вид, он выруливает свою эволюционную траекторию. Ну так вот, и та же самая история с гипоталамусом, где центры полового поведения, и там тоже есть центры полового поведения для мужского типа, для женского типа, по умолчанию женский вариант полового поведения, для инсталляции мужского варианта, соответственно, нужны вот эти эмбриональные и потом постэмбриональные андрогеновые сигналы. Если что-то идет не так, то настройка сбивается, и возникают варианты гомосексуальные и прочие, прочие и прочие, вот такая вот смесь. И самая серьезная история, конечно, утрата половой идентичности, когда человек реально да, чувствует себя, ну, условно, мужчиной, и как бы женское тело досталось. И тогда, собственно, идут люди на операцию по смене пола, и без этой операции тяжелейший психоз и все такое. То есть это прям клиническая история. И это не про гомосексуализм, это про нарушение сборки нашего мозга. И как бы вот...
0: Ну то есть, поставим наконец-то точку в этом вопросе. Человек рождается с этим набором?
1: А, ну, как во всех ситуациях, да, есть важный вклад гена, в 50%, да, примерно. Дальше среда. В простом варианте ваш пол, психологический, поведенческий и прочий соответствует э, вашему генотипу. Если были какие-то сбои, то вся эта система начинает качаться. Она эволюционно достаточно новая. Поэтому гомосексуальное поведение, например, встречается у животных. Э, как к ней относиться, как к ней относится соответствующее общество на каком-то этапе там, не знаю, эволюции цивилизации, это в основном решение юридические, политические и все такое прочее. Но реально да, это в физиологии воспринимается как отклонение и сбой нормальной программы поведения, потому что нормальная программа поведения — это оставить потомство. А для того, чтобы оставить потомство, нужно, чтобы встретились те два пола, которые, собственно, позволят это потомство сгенерировать. И гомосексуальные отношения, с этой точки зрения, конечно, сбой.
0: Как работает это на гормональном уровне? То есть мужчину привлекает запах другого мужчины? Что это?
1: Думаю, что тут вас надо специалистов звать, это самое. Но, скорее всего, тут, конечно, сбои именно на вот уровне какой-то такой привлекательности, не только запаха. То есть запахи на самом деле на нас довольно вяло действуют. То есть mm-hmm. у нас феромональная система очень сильно сбита, и более того нет каких-то четких феромональных сигналов. Это опять же про скрытую эвуляцию. Вот а здесь скорее внешний облик, опять же знаю, там фигура, мышцы и все такое. Вот. Есть, естественно, варианты не только мужского гомосексуального поведения, но и женского гомосексуального поведения. Ну, вот такая отдельная серьезная история. У нас на психфаке МГУ есть прям отдельный такой, ну, можно сказать, группа образовательных программ, которые про девиантное поведение и собственно направлены
0: на изучение да, этого. Да? Да, Поделитесь ну, контактами, изуч... потому очень интересно.
1: Да, пожалуйста, входите. То есть у нас там есть клиническая психология, психология служебного взаимодействия и психология девиантного поведения. Но это не только про половые какие-то истории, это и про другие э, нарушения, там громании какие-нибудь и все такое прочее. То есть наш мозг, наши программы поведенческие. Они гибкие. Они гибкие из-за того, что нужно адаптироваться к очень сложному окружающему миру. Но эта же гибкость создает какую-то вероятность сбоев в той или иной сфере. И как бы это две стороны одной и той же медали. Вы можете создать очень жесткое поведение, и тогда будете проигрывать, когда будет меняться окружающая среда. Или вы можете создать более гибкое поведение, но тогда какой-то процент реакции окажется не очень адекватной. Эволюция нашего биологического вида как раз, очевидно, идет в сторону максимальной гибкости. Человек с его мозгом, с э, корой больших полушарий, которая появляется на свет практически пустой и готова запоминать вообще все-все-все про окружающий мир, человек может жить и в тропиках, и там, не знаю, в пустыне Сахара, и на берегу Охотского моря, адаптируясь к условиям, к языку, к имеющемуся типу социальных отношений. Вот в этой гибкости наша сила как биологического вида.
0: Про гормоны еще немного. Андрогены и эстрогены принято считать мужскими и женскими гормонами. Это не совсем верно, да? То есть андрогены бывают у женщин, так же, как и эстрогены у мужчин. И, собственно... Даже
1: не бывают. Это нормальная ситуация, Ну, вот это андрогены мужские и эстрогены женские, это такой немножко школьный вариант, потому что, во-первых, эти молекулы ближайшие родственники, и они способны там друг друга превращаться. То есть они там из холестерина синтезируются.
0: Не такой уж и плохой холестерин, как кажется, да?
1: Да, холестерин на самом деле нам нужен, и, собственно, наш организм его делает сам, если мы его не едим. И он нужен не только для производства кучи гормонов, и не только половых, но, ну, например, там кортизола, того же гормона стресса. Но он, на самом деле, входит в состав мембраны каждой клетки и создает оптимальную гибкость. То есть без холестерина у нас мембраны слишком гибкие. И как бы вот, вот это вот... Э, ну, все знают про полиненасыщенные жирные кислоты, да, вот эти вот омега-3, омега-6, омега-9, они для усиления гибкости. А холестерин для, наоборот, придания большей жесткости.
0: Ну и И... говорят, на самом перед тем, как начать пить омега-3, надо прям сдать анализы, потому что не всем это может подойти. Да,
1: конечно, конечно. Ну, как правило, там есть такие регуляторные системы, которые все равно это выруливают. И как бы ваши инвазии с помощью таблеток омега-3 или, наоборот, статинов, которые там уменьшают холестерин, они вот так прям сразу до клетки не доберутся. Организм несколько умнее. Во многих историях, чем наше построение. Ну, Во всяком случае, с холестерина синтезируются и андрогены, и эстрогены, а еще, ну, не знаю, там, прогестерон какой-нибудь, да, важнейший гормон беременности. Вот. И э, ну примерно так можно сказать, что у мужчин в 10 раз меньше эстрогенов, чем андрогенов, у женщин наоборот, половые железы у женщин синтезируют эстрогены, у мужчин андрогены, но есть еще коран от почечников которые как раз у мужчин синтезируют эстрогены, а у женщин антрогены. И дальше к этим гормонам есть отдельные чувствительные белки-рецепторы на куче разных клеток. Ну и получается, что даже на гормональном уровне мы довольно тонко и индивидуально сбалансированы. И здесь часто речь идет как раз о реакциях нервной системы. Ну, например, забота о детях – это больше про эстрогены. А, например, агрессивность, инициативность, импульсивность, лидерство – Это больше про андрогены. И что мы видим? А есть огромное количество энергичных, лидирующих женщин. И можно увидеть, что у них как раз андрогенная система более активна. И есть мужчины, которые прекрасно заботятся о детях. И у них эстрогеновая система проявляет себя активнее. На самом деле, опять же, наша сила в разнообразии и гармонии всего этого. И какие-то такие вот гендерные роли, что именно мужчина занимается бизнесом, а женщина там должна сидеть дома и воспитывать детей, Ну, это упрощение и часто наследие некого прошлого, когда действительно ресурс был настолько мал, что вот без такого жесткого разделения функций существовать было сложно. В современном мире, где люди порой сами способны в одиночку даже выжить, да, вот вся эта система она уже ну, я бы так сказал, утратила актуальность, но осознавать себя немножко мужчиной, немножко женщиной в случае каждого пола очень даже полезно, и не комплексовать. И про это еще там древнегреческие философы тоже писали, да, да, вот вот это это, сочетание в нас этих черт. Это лишний раз говорит, что многие классификации, они условные, они ну, позволяют нам удобнее рассматривать мир.
0: Как вы ощущаете себя немножечко женщиной?
1: Ну, забота о детях, да, это вот, мне кажется, проще в эту сторону положить. Хотя, конечно, мы, мужчины, взаимодействуем с с нашими детьми и внуками все равно несколько в мужскую сторону. Ну, тоже вот в каждой семье иногда там мама строгая, папа добрый. А бывает папа строгий, мама добрая. А чаще мы все время тасуем эти функции. Ну, и нашим детям так интереснее, и они видят... Мир непрост, да, на стандартных схемах далеко не уедешь.
0: Давайте по- попробуем разложить последовательность действий, которые предшествуют вот этому желанию воспроизведения потомства. Сначала срабатывают гормоны, потом работают нейроны, потом вегетатика и только потом действие к сексу, правильно?
1: Это вы сейчас прям про секс. Ну?
0: Да, то есть я сейчас пытаюсь понять, э- насколько важны гормоны в этой цепочке, потому что когда мы с вами обсуждали... Процесс как... возбуждения мужской, как будто бы мне показалось, что ну, важно просто кого-то оплодотворить, и желательно побольше.
1: Дело в том, что э, если мы смотрим на животных, то у самцов уровень половых гормонов все время высокий. А у самок он довольно сильно завязан на овуляцию. Ну, это понятно, да? То есть, э, если рядом появилась овулирующая самка, а у вас нет сперматозоидов, и вы не готовы к оплодотворению, то это как-то обидно, да, и как... Вы окажетесь не у дел. Поэтому у самцов, как правило, готовность к спариванию присутствует постоянно. И сперматозоиды очень легко вырабатываются. Это мелкие клетки, их можно миллионами делать. Вот. А поведение самок, да, оно приурочено к эволюторному циклу. Но это в простом варианте. В тот момент, когда у вас уже есть опыт полового поведения, вы от него отталкиваетесь. И вам наплевать на гормональный фон. Вы увидели соответствующие знаки, призывы и так далее, и все заработало. То есть тогда это все идет не через гормональную сферу, а прежде всего через кору больших полушарий обучения, а гормоны откликаются, конечно.
0: То есть не они первостепенный импульс дают.
1: Ну, если это уже ваша стабильная семейная, например, жизнь, mm-hmm. да, и как бы вы все время взаимодействуете со своим партнером, то как бы такой небольшой призыв, да, и как бы все заработало.
0: Правильно я понимаю, что именно поэтому Мужчины чаще изменяют, чем женщины Потому что эволюция Обусловлена таким образом, что Именно для нас, мужчин Она подразумевает сексуальное многообразие И у женщин В течение всей жизни, там от момента Первых месячных до Менопаузы выделяется только 400-500 яйцеклеток за всю жизнь. А у нас чуть ли не в процессе каждого оргазма там, по 2,5-3 тысячи сперматозоидов активных. То есть это обусловлено материнским инстинктом, и то, что мужчинам надо оплодотворить больше самок, а женщине предоставить кому-то одному и желательно вот более качественному гену.
1: Серьезная статистика, мне кажется, это не подтверждает. Потому что, вот, как мне говорили социологи, да, мужчины при. Ну, а как это узнать? То есть ходит человек и опрашивает, да, а сколько у вас было по жизни половых партнеров. И те же социологи говорят, мужчины не прочь приврать, а женщины, наоборот, утратятся. Да, и типа а-а-а. один разик вообще не считается. Вот, поэтому на самом деле какие-то более серьезные попытки во все это влезть и в том числе клинические исследования, они скорее дают достаточно похожие цифры в среднем там, от 8 до 12 партнеров за жизнь. Ну так опять же на большой популяции, потому что кто-то всю жизнь живет с одним партнером, а у кого-то там их там, не знаю, многие десятки, а может даже сотни, но средняя статистика она вот такая. И собственно, когда мы смотрим на эволюцию, мы не видим особого, ну, особой разницы вот здесь. то есть еще раз да все начинается с полигамных программ и самки также важно получить сперматозоиды от большого количества партнеров, чтобы образовалось максимально разнообразное жизнеспособное потомство, так же, как и самцу раскидать свои сперматозоиды пошире по популяции. Вот поэтому я думаю, что это ну, скорее... Вопрос связ... выработки
0: яйцеклеток, сперматозоидов, объема
1: <cautious beans> в течение жизни и активности
0: <notic> этой сексуальной жизни.
1: Нет, здесь вот это число 500 яйцеклеток и, там, не знаю, многие-многие миллионы сперматозоидов так напрямую не работает. Зачем много сперматозоидов? Ну, потому что яйцеклетку-то надо найти. Да, вот они попали во влагалище. Первая проблема – в какой яичник ты поворачиваем? В правый, в левый? Вот тут как раз работает что-то вроде феромонов, потому что, как правило, овуляция идет по очереди. То правый яичник, то левый. И, соответственно, там, где случилась овуляция, уже есть вот такие феромоноподобные молекулы. Ну и те, кто этим занимается, говорят, что это похоже на э, запах ландыша. То есть та молекула, которая обеспечивает запах ландыша, она же является вот таким уже внутрияйцеводным феромоном. Дальше смотрите, что получается. Вот есть яичник. Яйцеклетка из него выпала по ходу овуляции, ушла в брюшную полость. Дальше яйцевод втягивает. Там есть специальные ресничные клетки, которые втягивают, собственно, яйцеклетку. И ей неделю спускаться по яйцеводу до, собственно, матки. А живет яйцеклетка без оплодотворения 1-2 дня. Поэтому сперматозоиды должны из влагалища по яйцеводу добраться почти до яичника, чтобы успеть оплодотворить ту яйцеклетку, которая вот сейчас отовулировала. И нужно много сперматозоидов. Более того, на самом деле каждый сперматозоид это отдельная генетическая сущность. То есть, когда возникают половые клетки, тасуются гены мамы и папы, ну а точнее, даже бабушек и дедушек с материнской и с отцовской стороны. То есть в каждый конкретный сперматозоид, в каждую конкретную яйцеклетку. Попадает только один ген из пары. Ну вот у нас, да, мы говорим, у нас 23 пары хромосом. 23 мы получили от мамы, 23 от папы, 23 пары. Но когда образуется половая клетка, то каждая пара берется случайно. И конкретный сперматозоид может попасть только условно мамины гены, только папины гены или гены мамы и папы в какой-то пропорции. То есть по статистике в среднем, да, скорее будет 50-50, потому что это случайный выбор. Это как орел-решка каждый раз, да? вот каждый раз, так, первая хромосома, оп, папину берем, вторая хромосома, опять папину, третья, о, мамина выпала. Вот каждый сперматозоид, каждая яйцеклетка — это отдельная генетическая сущность. Именно поэтому дети такие разные. То мальчики, то девочки, то с разным характером. И когда много сперматозоидов, это позволяет организовать отдельный процесс конкуренции между ними и выбрать лучший сперматозоид. То есть, если одновременно вбросилось да, несколько, не то что там десятков, сотен тысяч сперматозоидов, то есть э, в Якуляте обычно там 300, 500, а то и больше сперматозоидов, да, да. 500 тысяч, то это похоже на масс-старт, не знаю, там лыжников, да, видели, да, как это, старт и вот, значит, марафон. То есть, по длине пробега, это если вот сравнить размер сперматозоида с тем путем, который надо проплыть, и на человека это примерно 20 километров. То есть это реально полумарафон. И тот сперматозоид, который придет первым, он прям суперсперматозоид. И в этом смысле сперматозоиды устраивают между собой отдельные соревнования. И это очень важный компонент отбора оптимального потомства и так сказать, предоставления потомства оптимальных генов. В случае яйцеклеток такое происходит, но в более ограниченном масштабе, потому что, когда начинается созревать яйцеклетка, там, как правило, ну, по крайней мере, в женском организме, э, начинают развиваться 5-6-7 яйцеклеток, но потом самая активная конкуренток давит, они останавливаются, и только она вот как бы это самое... И, как правило, действительно яичники по очереди работают. Если они не договорились, то выпадут одновременно две яйцеклетки, и есть шанс получить так называемых дизиготных близнецов. Вот. поэтому, собственно, количество сперматозоидов никак с мужской половой активностью не связано, так же, как и а связано, да, 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 а связано с тем, что эволюция стремится, стремилась, потому что это же очень древний механизм гонка сперматозоидов вот э, предоставить потомству оптимальные гены оптимальные гены а теперь представьте себе что это полигамный вариант и самка получает сперматозоиды почти одновременно от нескольких самцов вот там прям совсем гонка потому что реально вот то что я вот уже сказал внутри набора сперматозоидов у таких видов животных есть специальные клетки, которые борются с конкурентами. Там вбрасываются специальные антитела, которые значит, блокируют жгутики этих самых конкурентов. Устраиваются всякие слизистые пробки. Вот. То есть там прям вот бой-бой. То есть Это одно войско, второе войско. Кто первый будет штурмовать крепость? Потому что должен остаться только один. Да, здесь как бы в яйцеклетку проходит только один сперматозоид. В тот момент, когда он проходит... Яйцеклетка резко увеличивает, разбухает ее оболочка, Там для этого есть специальный дополнительный слой клеток, и все остальные уже вязнут. Если одновременно прорвались два сперматозоида, не будет развиваться эмбрион. Поэтому отдельный есть механизм обеспечения вот такого оплодотворения одной мужской гометы, одной мужской половой клеткой. И все это гораздо древнее, даже чем многоклеточные организмы, потому что вот этот механизм, он отлаживается еще даже у одноклеточных. То есть ему не меньше миллиарда лет. Поэтому, когда мы это переносим на человеческое поведение, ну, мы несколько передергиваем да, тот биологический смысл, который стоит за этими процессами.
0: Измена — это разрыв химической близости с постоянным партнером. Вот когда вы строили, 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 потом бах, кто-то сходил налево.
1: Ну, понятно, что это скорее некое крушение такого системного представления об ваших отношениях с партнером. То есть мы ведь как живем? У нас в мозге есть особая зона ассоциативная теменная кора, где у нас, собственно, как бы такая, как это Стивен Хокинг говорил, информационно речевая модель мира. То есть там квинтэссенция всего нашего опыта, памяти, и в том числе наших отношений с другим человеком, вот. и вы строите свое представление о своем партнере, о том, как вы с ним взаимодействуете. И потом вдруг бац, и ваша измена, или его измена. И это, конечно, ломает всю систему, ну, и дальше, собственно, как пойдет. Либо вы ее как-то чините, и считаете, что это некая случайность, и налаживаете постепенно. Вот. Либо так и живете двойной жизнью. То есть, в принципе, у нас э, так мозги устроены, что мы способны в этой модели сделать два блока. И одним блоком вы примерно семьянин, а другим изменяете жене. В одном блоке вы там, не знаю, государственный деятель высокого уровня, а, а, а другим берете, берете взятки. Да, одним блоком блоком вы э, знаете, что есть Марс, Венера и другая галактика, а другим верите в Бога, да, и как бы и нормально.
0: Ну, то есть это не отменяет любви, вот в чем вопрос. Если ты изменяешь, ну, ты же можешь продолжать любить своего постоянного партнера.
1: Ну, по крайней мере, те нервные связи, которые сохранились, они вполне могут работать, да, и у вас будет ощущение теплоты, к этому прибавится ощущение вины, вы станете чаще дарить подарки, и вы приходите к своей жене с букетом, она на вас так подозрительно смотрит, так, что это ты букет-то принес, да? А уж если шубу принесете, то она точно что-нибудь заподозрит. Так что поаккуратней.
0: Но э, я к тому, что идея любви как глубокой привязанности и близости, она не отменяет того, что ты можешь хотеть кого-то другого и заниматься сексом с кем-то другим, и не терять эту самую близость и любовь со своим человеком?
1: Ну, вы знаете, еще раз, да, у нас есть более древние программы, полигамные, более новые, моногамные, и мы, как бы, все-таки, наверное, стремимся идти вверх в своих отношениях. Поэтому, как правило все-таки мечтаешь о той половинке, которую ты в конце концов в жизни встретишь, и это самое счастье возникнет. Как Сократ сказал э, на вопрос, жениться или не жениться, он ответил, да, женись, попадется плохая жена, будешь философом, попадется хорошая, будешь счастлив. И вот это счастье, оно на самом деле э, в полной мере, я глубоко как-то так, Для меня это очень важная часть моего существования. Вот это счастье, оно связано с той семейной жизнью, которая у нас существует. И полигамные отношения в этом смысле всегда дают ну, какую-то неполноту. Вы не достроили здание, которое может дорасти, можно сказать, до самых небес. И там, в этом здании, все-таки крайне важным компонентом являются ваши собственные дети, внуки и все такое прочее.
0: Это не отменяет одно другое.
1: Наша жизнь, можно ее сравнить с такой компьютерной игрой, где вы переходите на все новый, новый, новый уровень. да. И вот эти уровни любви, да еще такой взаимной, прям вот такой вот эмоциональной, позитивной, да, с общими интересами, с общими, может быть, там, не знаю, работой, проектами. Не только вместе развлекаться, но и вместе что-то делать. Я всегда очень завистливо смотрел на не знаю там историю например дали да вот у него там была гола которая значит все это организовывала а он творил вот подобного рода истории они очень вдохновляющие потому что на самом деле пара да это не только любовь секс постели дети это еще и буквально спина к спине и общие всякие Родство, вот такие вот интересы угу. и общие дела и общий креатив вот это очень важно И кому-то повезло прям с первого раза. Конечно. А кому-то со второго или с третьего. Я же не говорю
0: про повезло-не повезло. Я говорю о том, что это ну, не является противоречащим друг другу фактом от того, что ты построил хорошую семью. Я знаю такие примеры. Вообще гармония, семья, дети, внуки... Но двойная жизнь, и все в порядке. А если бы, возможно, этой двойной жизни не было, то наверняка бы и не сохранилось вот здесь что-то такое.
1: Я думаю, вам надо психолога позвать для решения таких вопросов. Но, как правило, такое раздвоение личности до добра не доводит. То есть это помогает решать какие-то, как сказать, тактические проблемы, но на больших стратегических интервалах времени к хорошему не приводит. А если Потому либидо что... очень
0: высокая, также это все аргументирует обычно? Говорят, что ну, не могу, очень сильно хочу секса, женщин так много. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ну, боюсь, что индульгировать полигамию я все равно не смогу. Да, почему? Да. Потому что мы люди, и для нас система дополнительных вот таких высоких ценностей, она имеет свое значение. Ну, в принципе, подобным образом мы рассуждаем, опять же, о еде. Я очень люблю, ну условно, конфеты. Угу. Что ж теперь, обжираться до этого самое, до диабета?
0: Ну нет, но иногда вы позволяете себе их. Угу.
1: Ну вот это позволять, да, очень правильно, под неким таким осознанным контролем и не причиняя вреда другому человеку. Потому что в тот момент, когда вы а, кому-то изменяете, ну, скорее всего, все равно ваш мозг строит какие-то альтернативные картины мира и представляет, а что будет с вашим партнером, если он узнает о вашей измене? И вряд ли э, эта картина мира окажется оптимистичной.
0: А, как быть с инстинктами?
1: Контролировать на осознанном уровне. Угу. Да, То есть нас... мы
0: люди, мы можем это все дело. Ну, по крайней подчинять. мере у нас
1: есть эта возможность, она реализована на уровне все той же ассоциативной теменной коры. И, собственно, когда мы говорим о глобальных алгоритмах работы мозга, там что получается? Наше поведение запускает лобная кара. А программы ну, те, которые вы называете инстинктами, я не люблю слово инстинкт, я обычно говорю биологические потребности. Да, это как бы более точный термин. Просто понятие инстинкта, оно как мне кажется, уже устарело безнадежно. Оно вот, ему уже сто лет. и... Вот. Биологические потребности, да, еда, или там агрессия, или лень, например, или либидо, вот они поднимаются из подкорковых структур, и лобная кора на них готова откликнуться и запустить какое-то поведение. Ну, условно, вы увидели там очень красивую девушку, ваша либидо полыхнула, и как бы все снесло крышу. Вот теменная кора, она контролировать пытается лобную, исходя из общей картины мира из нашего представления о каких-то ценностях, нашего представления о самом себе. И вот контроль этих импульсивных поведенческих актов — это и есть то, что мы называем осознанностью, волей. Ну и, в общем, с возрастом, когда либидо слабеет, а осознанность растет, контроль становится, ну, скажем так, все более и более достижимым. Поэтому так все непросто, но это путь.
0: Но это путь к духовности, но не к физической стабильности самим собой.
1: Да, нет, с физической стабильностью тоже получается то, что нужно. Подожди,
0: я вот вас так внимательно сейчас все погружаю в себя и вот это пытаюсь структурировать в своей голове, но понимаю, что в большинстве своем очень такие примерные семенины и люди, которые пропагандируют, скажем так, моногамию в массы, как правило, чаще всего сами оказываются под гнетом измен и желанием сходить куда-нибудь там.
1: Как говорил один умный человек, после 60 лет бороться с искушениями гораздо проще.
0: Да, это, по-моему, кто-то из актеров сказал, что я продал дачу, у меня случилась импотенция. Это две лучшие вещи, которые со мной происходили. Больше ничего не надо. Теперь незачем бегать и... Нет, Что-то ну, на самом доказывать? деле,
1: либида и половая мотивация, и нужный уровень гормонов половых это очень важный фактор активации работы нашего мозга. И, собственно, гармоничные отношения с вашим партнером они очень значимы. Они создают порой да, тот источник энергии, который вас двигает дальше. И помимо, там, не знаю,. Узнавание нового, да, или там, не знаю, карьерной лестницы. Вам еще очень хочется сделать что-то приятное и позитивное по отношению к вашему партнеру, вашему соратнику и человеку, который с вами, да, по ходу вашей жизни. И это очень важный мотив, он такой же важный, как забота опять же, о потомстве и так далее. И это очень значимый источник положительных эмоций и энергии на нашем жизненном пути. Ну, а действительно, когда-то вам 20 лет или 30, а потом будет 40, 50 и 60, и если ш- секс после 60, он есть, да, и он не менее позитивен, вот, и поэтому, собственно, сейчас люди стали жить долго, а с появлением, собственно, ну, не знаю, там, какой-то фиагры, да, вообще проблема исчезла у
0: мужских, Отпадает. у мужских особей,
1: вот, Ну, а когда мы говорим о женском организме, здесь тоже переживания позитивные, оргазм, они возможны в любом возрасте. Поэтому, собственно, есть отдельные исследования по личной жизни в домах престарелых. И вы знаете, там люди, которым 80-90 лет, очень даже активно все это делают. И более того, да, прям истории из Шекспира, Ромео и Джульетта, или там Отелло, да, и все эти дедушки и бабушки очень ревниво поглядывают, кто с кем пошел, куда, и нет ли любовных треугольников, измен. И жизнь продолжается.
0: Я думаю, что важным будет сказать, что сегодня присутствует ваша супруга здесь, Серафима. Сколько вы вместе?
1: Ну, в общем-то, уже к 20 годам скоро будет.
0: Как с временем трансформируется ваша любовь? Вы можете например, на, на линии отследить это все?
1: Она трансформируется в сторону все более глубокого понимания.
0: Благодаря чему? И
1: действительно тому, что у нас все больше и больше общих дел.
0: Mm. Uh-huh.
1: И, собственно, от каких-то первичных историй, когда да, действительно любовь, страсть и, там, захватывает тебя целиком, вы в какой-то момент приходите к созданию семьи, дети, общие дела, общие интересы, проекты. Ну, и я был очень счастлив, когда Серафима, э, отойдя от своих, прежде всего, психологических сфер, всерьез занялась моим собственным продвижением. И мы прямо сейчас вот команда-команда, и это очень интересно, привлекательно, здорово. И я считаю, что моя жизнь прям вышла на новый уровень. Серафим, Симочка, Симочка. Она кивает.
0: А а как вне рабочей обстановки вы приумножаете свою близость? Это... Общение, это проговаривание своих эмоций, это проживание в том числе не только позитивных, но еще и негативных эмоций вместе. Благодаря чему усиливается? Ну, когда у вас
1: жена профессиональный психолог и психотерапевт. Это все понятно. Это происходит, да. Вас научили, да? Ну да, я-то как бы стихийный в этой сфере человек. То есть для меня мозг, нейромедиаторы, а она-то владеет еще и соответствующими техниками. Но да, мне грустно, мне сложно, мне некомфортно. Вот эти негативные эмоции очень важно проговаривать. У меня такие то проблемы, такие-то. Само проговаривание дает очень многое, ну а порой и какой-нибудь совет, а иногда и дело можешь помочь. Ну, недаром же говорят, что мужчины, да, Бэтмены, нам же хочется все время помочь, и порой супруга меня так. Да ладно, я тебе просто хочу рассказать. Не надо вот прям сразу, да, что-то там. Звонить, что-то решать. Вот. Совместное переживание эмоций, совместные дела, совместные проекты. Да, хочется вместе что-то создавать. Не только детей, да, но и, например, там какие-то да. тексты, вот такой подкасты. Бы-
0: бытовой вопрос такой: а есть в вашем представлении мира э- разделение обязанностей внутри семьи на мужские и женские?
1: Да, в общем, почти нет. На самом деле, вы когда живете вместе с кем-то долго и серьезно, то, как правило, кто-то делает какие-то дела более охотно, менее охотно. И в конце концов можно найти такую гармонию, когда ну, каждый отвечает за тот круг дел, которые ему больше подходят. Есть, конечно, дела, которые прям совсем никому не нравятся, но в конце концов можно купить посудомоечную машину, и она будет эти дела реализовать. У всех это проблема, да?
0: Я понял. Кстати, я довольно легко и охотно мою посуду.
1: Да, это как раз...
0: Форма отдыха ваша, да? Да.
1: Порой бывает. Но когда посуды слишком много накопилось день, это уже немножечко подбешивает. Поэтому тут, конечно, посудомоечная машина. Хорошо, чтобы она все-таки была на готове. Вот. То есть, э, на самом деле, это же выстраивание многолетних отношений и слежение за близким тебе человеком, симпатия, желание помочь, подменить. Ну, собственно, это и есть жизнь, да? Потому что вы полноценно впускаете в себя другого человека. То есть, у вас там теперь уже не только ваша модель мира, а его модель мира, и вы через него пытаетесь воспринимать какие-то ситуации купить этот опыт. И вот это вот быть вместе по-настоящему, это прекрасные позитивные эмоции.
0: Знаете, что я сейчас подумал? Если любовь — это анклав безопасности, который, по сути, мы ищем в этой жизни для того, чтобы не чувствовать себя одиноко, чтобы понимать, что мы можем с кем-то разделить свои там, и положительные, и негативные эмоции и так далее, там, и детей родить, то почему именно во время любви мы уязвимее всего? Это же очень интересный момент, когда ты и доверяешь, и чувствуешь себя безопаснее всего, но и при этом в какой-то момент, причем там одно неловкое движение, и все. И, и нет ну, более отлично, уязвимого да. человека, Во-первых, чем ты.
1: Поправка. Это далеко не всегда анклав безопасности, потому что вы действительно со своим партнером спина к спине очень много чего можете совершить. Mm-hmm. Поэтому это еще анклав завоевания новых территорий, и это тоже работает. И любовь это не только про, а, мы наконец-то вместе отделились от всего мира. Нет, теперь для нас вместе доступно гораздо больше возможностей. И проблем. В том это числе. очень круто. Ну, так это и есть жизнь, если uh-huh. прятаться от проблем, как вообще жить-то вы будете, да? Вот. А насчет уязвимости, мне кажется, вот в самом начале я про что-то такое упоминал, что подпустить кого-то к себе так близко, да еще и заняться сексом, это же страшно, да? И точно так же нам страшно впустить кого-то в свои воспоминания, в свою... Прям вот такое психологическое личное пространство. Но такие знаки доверия и сорадования, сострадания, они очень важны, и они окупаются. Ну и как-то, когда ты по-настоящему, мне кажется, любишь, ты это делаешь автоматически. То есть ближе, ближе, ближе. Ну конечно, индивидуальная дистанция тоже должна какая-то сохраняться, и это тоже, да, то есть есть какие-то зоны, куда ваш партнер не готов себя пускать, ну, в конце концов, есть прям совсем интимные зоны, не так уж значимо, да, как ты ведешь себя в туалетной комнате, да, или там какие проблемы возникают во время месячных, да, то есть уже можно как-то так, на тебя могут так смотреть, типа, ну, куда ты суешься, это же точно не твое мужское дело. Ладно, окей, да, но я просто хотел помочь.
0: Думали ли вы когда-нибудь о том, что моногамия – это тоже такой... Ну, во-первых, это надстройка эволюции и развитие социума в целом. Так это еще и очень удобный инструмент управления людьми в том числе, как для государства, так и для маркетологов.
1: Ну, вообще я еще из со времен Советского Союза, да, то есть по возрасту-то, и, соответственно, статья классиков марксизма-ленинизма «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Чувствуете, да? «Семья, mm-hmm. частная собственность mm-hmm. и mm-hmm. Государство. Mm-hmm. Это один из таких важных камней в моем мировоззрении. Конечно, есть, я об этом конечно, говорю. Конечно, да. То есть э, на самом деле э, получается, что все-таки да, э, формирование моногамной семьи – это прям... Одна из исходных наших задач и э, паттернов поведения как биологического вида. Антропологи, когда работают со всякими племенами, которые бродят где-то там под джунглей Барнео или там Амазонии, все равно видят эту историю. То есть да, идет племя, да, в нем там, не знаю, 150 человек, да, у вождя все-таки несколько жен, потому что он объединив ресурсы, способен там прокормить несколько женщин, но эти женщины порой серьезно друг с другом конфликтуют, но ну, иногда не конфликтуют, но основная масса, да, это пары, довольно стабильные, но все равно наша моногамия, она поскольку эволюционно новая, она вот не совсем жесткая. Ну и современная эта статистика говорит о том, что 50-60 браков разрываются в основном по причине взаимных измен и все такое uh-huh. прочее. Но тем не менее, да, все-таки нацеленность на относительно стабильную моногамию она существует. Ну и дальше, когда из всякой вот этой первобытной племенной структуры, да, мы вырастаем в какие-то уже более крупные сообщества, там появляются города, серьезная экономика, избыток ресурсов. Я прям сейчас как марксист начинаю говорить, да, прибавочная стоимость. Ну, вам
0: идет в целом?
1: Да, то, собственно все, это, конечно эксплуатируется uh-huh. и экономическими uh-huh. структурами, и государственными структурами, потому что государству, конечно, важно, да, вот эта ячейка общества. Ну да,
0: я спрашивают, а он женатый человек, если где-то вот там по uh-huh. линии надо продвинуться, это очень такой важный аспект.
1: Ну, и... говорит о том, что ты как бы строишь серьезные планы, да, способны дать ну, типа да. ответственность типа на да. себя. Типа ну... да, но как бы при отсутствии других критериев это работает, вот. ну хоть как-то работает. Хотя, конечно, сейчас-то какие проблемы? Посадил в детектор лжи, проанализировал голосовые реакции, мимику, и много чего можно про человека узнать. Но, опять-таки, вы узнали про это сейчас. Вот здесь и сейчас человек такой. Что с ним будет через полгода, через год? Вот это огонь, вода и особенно медные трубы. Их не так легко
0: брать? Вы уже сами успели сказать, что многоженство приходит в голову. Вот эти все истории про Адама и Еву, религиозные какие-то течения. И все вот это, оно же про управление людьми. Про то, что есть красивая легенда. Про то, что важно сохранять вот именно такой строй для того, чтобы нам можно было сделать очень большое, такое уверенное, крепкое, плотное государство.
1: Ну, это система с обратной связью. То есть получается, что выстраивая и религиозные концепции, и какие-то государственные концепции, общество откликалось на, ну, вот эту вот, пусть не очень стабильную, но моногамию. А дальше уже по обратной связи от религии и общества, вот это, опять же, моногамия, она могла прям совсем становиться жесткой. Да, возьмем там католицизм. Когда сколько столетий, да, вообще нельзя было разводиться, и нужно было там получать разрешение лично Папы Римского, там и все такое прочее. Ну, вообще, собственно, да, разводы это же было прям нонсенс-нонсенс. Nonsense, nonsense. Вот.
0: Потому что браки и... заключаются вот там.
1: Ну, на небесах и подтверждаются где-то там, в каких-то книгах, да, церковных и все такое прочее. Вот. Ну, да, для. Общество для особенно жестких экономических структур это было, видимо, значимо. Сейчас в современном мире еще раз, да, ресурсов стало много, и человек может выжить один. И это порой начинает структуру расшатывать. И сколько там, не знаю, матерей-одиночек и вполне себе так себя чувствуют. Вроде неплохо, но на самом деле все равно. Как бы хотелось бы, как да, что да, да.
0: С развитием современного мира одиночество тоже не тождественно безопасности. Вот в чем дело.
1: Да, угу. да, потому что на самом деле на глубинном уровне мы все равно социальные существа, Да, и опять же, мечтаешь о своей половинке, и мечтаешь о потомстве. И опять же, смотрите, вот одно дело, когда мы берем конкретного человека с его уникальной ДНК, мозгом, гормональным фоном, вот этим балансом андрогенов, астрогенов, а другое дело, когда мы берем большую статистику. И мы видим, ну вот да, вот глобальная эта тенденция такая же. И вот этой большой статистикой ей оперируют и те, кто выстраивает политические курсы и те, кто выстраивает экономические курсы. Да, маркетологи, они же не смотрят на отдельного человека. Они делят, конечно, потенциальных покупателей на некие категории градации, но все равно же они оперируют статистикой. А статистика говорит вот об этом, что люди мечтают да, вот именно о таком варианте отношений, когда есть. Семья, дети, да, островок безопасности. Ну, а в идеале мы еще вместе можем больше и все такое прочее. И у нас это как бы несколько уровней. Вот есть уровень я, есть уровень моя семья, есть уровень мой коллектив, сообщество, компания, не знаю, там и все такое. Есть уровень наше государства, да, то есть еще крупнее. Ну, и совсем широкий уровень все люди мира, но это уже как бы христианские ценности и все такое. Мне очень интересен, я часто про это вспоминаю, индуистский вариант. Там у каждого из трех верховных богов супруга. И причем такая, очень даже активная. Особенно у Шивы, да, у него богиня Кали. Там мало не покажется.
0: При том, что как раз именно в природе буддистов... Как же это правильно это говорят? Это
1: индуистская. это индуистское.
0: Да, а у буддистов это звучит... Как любовь — это привязанность, любая привязанность — это проблема на пути к достижению нирваны. Ну, вот.
1: Буддисты — это несколько отдельная история. Угу. Да. Но даже в буддизме там первые 20 лет ты учишься, набираешь опыт. Вторые 20 лет ты занимаешься любовью, рожаешь потомство — Третий 20 лет ты копишь достояние и обеспечиваешь своих детей, да, и все такое. А вот после 60 вперед медитируй на красивом холме. Еще раз, да.
0: Не привязываясь а, ни к чему. При этом. Да, уже можешь как
1: бы по договоренности там со своими родственниками, и даже с собственной женой. Она пошла в один монастырь, ты пошел в другой монастырь. Вы медитируете... И на уровне там, астральных всяких энергий, mm-hmm. да, продолжаете вместе идти к высокой цели. Это мы сейчас по жизни все путаем, да. Вот у нас все одновременно. И любовь, и собственность, да, и там, медитация. А по-хорошему-то надо бы распределить.
0: Перед тем, как мы приступим к вопросам из моего телеграм-канала, финальное. Возможно ли полюбить без любви к себе?
1: Ну, в общем, это разные, конечно, программы. Но получится негармонично и достаточно травматично и для вас, и для того, кому вы будете адресовать свою любовь. Это будут негармоничные отношения, и психологи там про всякую стабильную, нестабильную привязанность, конечно, там и списали.
0: Хорошо. Катерина пишет. Два вопроса у нее. Первый. Заметила, что есть женщины, которые выбирают мужчин, изначально находящихся в паре, либо женатых. Свободные мужчины ему априори неинтересны. Почему так происходит?
1: Ну, я, как физиолог, мало чего могу тут сказать. А из общих соображений понятно, что получается, что самец, который уже доказал свою состоятельность, угу. да, он как бы больше подходит. Есть такие африканские племена, когда, в принципе, не очень наблюдают за как бы так, нравственностью девушки и. Замуж, женщина, у которой нет хотя бы одного ребенка, никто не берет. То есть женщина должна доказать, что она детородная и все такое. Ну, мне кажется, аналогичная ситуация.
0: В продолжении любви к себе Настя спрашивает: как вообще любовь к себе проявляется? И влияет ли она с точки зрения физиологических процессов на нас? Насколько это важно? Какие различия между проявлением любви к себе и другим людям? Ну, в общем-то, есть ли заметные изменения любви к себе в мозге и любви к другому человеку?
1: Я думаю, что это все-таки лучше разделять. Любовь к себе – это про безопасность, про саморазвитие про то, что вы в этой самой своей модели мира строите все более сложные конструкции. Ну, вообще-то, сказать, достигаете некого успеха. И счастливы в других сферах, кроме, собственно, сфер отношений с вашим партнером и дальше, детьми и так далее, и так далее. Но, если вы гармоничные и позитивные, опять же, в сфере карьеры, самопознания и самоконтроля, ну, наверное, вам будет проще с кем-то построить отношения. Хотя тоже не факт. Каждый раз это лотерея, потому что, ну, недаром же психологи говорят, наше представление о другом человеке — это не более, чем наше представление. Там реально может оказаться как бы совершенно другая история. Есть такая даже замечательная карикатура, она мне все время понравилась, когда, значит, молодой человек говорит девушке, ну, когда я за тобой ухаживал, ты же была... Веселой, счастливой. Она говорит, я притворялась. Так что тут как бы, как пойдет. Но, как говорил генерал, а потом император Наполеон, вяжемся, а там
0: видно будет. Если вы не будете
1: ничего делать с вами, так ничего и не случится.
0: Как говорил сначала генерал, потом император, потом торт Наполеон. Даша спрашивает, влюбленность или любовь? Какое чувство эмоционально сильнее?
1: Ну, получается, что влюбленность это скорее мы говорим про эмоцию и начало развития чувства, а любовь – это вот уже чувство, которое дальше может создавать то самое настроение, фон. Да? То есть вы на фоне этой любви дальше существуете, живёте и строите свои планы.
0: Очень хороший вопрос, который мы не затронули в процессе основного диалога. Таня спрашивает. Здравствуйте. Как разлюбить хотя бы мозгом?
1: Ну, это к психологам, у них есть прямо технологии, потом, как, по тому, а как совладать с вашими привычками, да. Ну для начала надо убрать все сенсорные сигналы, которые вас подталкивают к вашему состоянию. Даже факторы, вот, если, да, 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 Не
0: смотреть в соцсети.
1: Ну, да, да, вычеркнуть, например, адрес из записной книжки и все такое прочее. То есть буквально контролировать все свои поведенческие акты. То есть начинается с того, что вы составляете список поведенческих реакций, которые вас запихивают в вашу прошлую любовь. И начинаете вычеркивать эти ситуации, эти стимулы, эти поведенческие паттерны. Это прям серьезная работа. Ну и, как правило, еще неплохо бы смотреть по сторонам и заполнить образовавшуюся пустоту чем-то еще.
0: А влюбляемся мы головой или сердцем? Вот, Чтобы окончательно понять, и чтобы как разлюбить в обратном направлении, надо разлюбить головой или сердцем?
1: Когда мы говорим про чувства и сердце, это фигура речи. Сердце, конечно, сложный орган, и там даже есть своя нервная система. Но вот эмоции, аффекты, они, конечно, возникают в голове. Но они возникают в этих древних подкорковых зонах, в бессознательной сфере. То есть, соответственно, вот там вот, да, все это срабатывает, срабатывают вот эти рефлекторные дуги реакция на внешность, на голос, какая-то, может, детская память вылезает, да еще, соответственно, у вас гормональный фон подошел, да, и все такое прочее. А когда мы говорим про голову, это прежде всего кора больших полушарий, вот этот самый осознанный контроль. Ну, и это довольно независимые нейросети. То есть наше я и наше сознание, конечно, большая сложная программа, но она охватывает, ну, не знаю, там, навскидку вскидку 10% активности нашего мозга, да, может, 15%, а вся остальная огромная система, она продолжает работать, поэтому вы вроде понимаете головой, что вот так делать не надо, а делаете, да, или там, по крайней мере, про это думаете и мечтаете, и наоборот, вот так делать надо, а вы не делаете, и как бы, и вот, вот так и живем. С этой самой осознанностью, которую все время нужно как-то так вот продавливать волевые усилия через лобную кору, чтобы она, что надо, делала, что надо, не делала, да еще и теминая будет думать всякую всячину. Потому что на самом деле получается, что вот эта модель мира в ней основа мышления, над ней наша модель самого себя. И получается, что мы из этой модели самого себя контролируем, например, свое мышление. А у буддистов, видимо, есть еще модель себя третьего уровня, когда, типа, я уже настолько модель себя, что я вообще любые позывы могу контролировать, и любая привязанность ⁇ это действительно страдание, и я вообще просто сижу, медитирую, Будущее и, и не путаюсь ни у кого под
0: ногами. У меня
1: вообще такое ощущение, что буддистская философия, она возникла в местах, где было очень много людей. Да, вот они все бегают, друг другу мешают. Сядь уже под деревом бодхи да, и не отсвечивай. Пусть, значит, кто-то занимается этим делом, этим, а ты будешь говорить и думать о высоком. Это тоже людям нужно. Потому что когда вы имеете перед собой примеры разных вариантов поведения, да еще и человек всей душой этому отдается, вы, по крайней мере, видите, что это возможно. Это не просто фигура речи. Да? Кто-то вот реально ушел в монастырь, медитирует, выдает некие истины, никому не вредит, питается там одним рисом со сверчками. И, и, и счастлив, по крайней мере, все признаки счастья у него присутствуют. И это как бы показывает, пути-то жизненные, они очень разные. И для кого-то счастье завести, там не знаю, десяток детей и двадцать внуков, и тоже отдаваться этому процессу всей душой и получать положительные эмоции. Потому что ну, живем там мы ради положительных эмоций, только важно еще другим не вредить. А вот где ваши положительные эмоции? Это надо себя слушать. И для кого-то важнее карьера, а для кого-то ужасно важна любовь, семья. Опять же, это все меняется по ходу нашей жизни с возрастом. Но как бы слушать себя, вот этот самый эмоциональный интеллект это суперважная задача. То есть понять, ага, вот сейчас я влюбился, а сейчас я тревожен, а сейчас мне хочется новизны, а сейчас мне стало скучно, и моя работа мне, похоже, все сильнее и сильнее надоедает. Или там ощущение вот этой загнанности в клетку, когда и так далее. И, собственно, любовь очень важный компонент нашей жизни. Тем более, когда мы говорим о физической близости, это всего лишь компонент, это одни, ну, какие-то кусочки, да, более общие картины мира, которые позволяют вам расти как личности. И вот эта любовь к себе это про то, что я для себя очень важен. Я не должен позволять миру разрушать себя. Я не должен позволять другому человеку разрушать себя. Вот. Ну и дальше, да, из себя вырастаешь какие-то более крупные системы семейных ценностей, отношений с любимым человеком, или вашего дела и вашего, там, не знаю, рабочего коллектива, вашего бизнеса, или если вы человек искусства, да, то те произведения, которые вы создаете. Мы, очень важный компонент нашей жизни, быть творцом. И любовь это один из способов вырастить что-то прекрасное с помощью другого человека. И здесь да, вам хотите не хотите, вам надо на этого человека опереться и довериться ему и надеяться на то, что он опять же не изменит, не предаст, а будет стоять рядом. И как бы да, вот такие риски они существуют. И в конце концов все равно мы все постареем, мы умрем, и все это закончится, да? Но это не повод вот прямо сейчас сказать, ой, нет, я ни в кого не буду влюбляться, я боюсь. Смелее. Это стоит того.
0: Я уверен, что многие зрители испытали положительные эмоции, о которых вы успели сказать. Я, по крайней мере, точно вживую вас слушать стократ интереснее, чем на Ютьюбе. Будут ли лекции, как попасть, где посмотреть?
1: На наш телеграм-канал, пожалуйста. Мы стараемся вместе с Серафимой постоянно его обновлять.
0: Вячеслав Дубунин сегодня был у меня в гостях. Это интересный подкаст. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что комментируете. Это для меня, честно, очень ценно. И подписывайтесь. Все ваши активности помогают нам попадать в рекомендации. Удачи и пока. До скорых встреч.